0: Letzte Einkaufmöglichkeit in Frauenstein schließt, Heino kommt nach Wiesbaden und Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Frau des 35-jährigen Kammerunners, der Freitagnacht bei einer Bluttat in einer Casteller Flüchtlingsunterkunft gestorben ist, war im sechsten Monat schwanger und hat das gemeinsame Kind verloren. Das sagt Oberstaatsanwalt Andreas Winkelmann auf Anfrage. Die Frau stammt auch aus Kamerun und wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit demselben Messer verletzt, mit dem der Beschuldigte auch den 35-Jährigen tödlich verletzt hatte. Ebenfalls sei dieses Messer bei der Verletzung der zweiten Frau verwendet worden, die vor Ort war. Sie sei oder war liiert mit dem Beschuldigten, sagt der Oberstaatsanwalt. Der Mann habe sich wohl mit diesem Messer im Anschluss selbst verletzt. Dieses Paar stamme aus Ghana. Eine ordentliche Vernehmung sei bisher nicht möglich gewesen, so dass das Motiv oder der Tathergang noch nicht geklärt werden konnten. Die beiden Frauen, 31 Jahre sowie 42 Jahre alt, seien befreundet gewesen und wohl sukzessive in das Zimmer der Unterkunft, wo die Tat begangen wurde, dazu gekommen. Sie befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Schon länger pfeifen es die Frauensteiner Spatzen von den Dächern, Chrisses frische Körbchen schließt zum 31. Dezember. Ein bisschen versteckt liegt der kleine Laden in der Straße am Lindenbaum und ist doch für die Frauensteiner ganz wichtig. Seit 1998 bietet Christiane Krellner dort so ziemlich alles, was man im Alltag braucht, Konserven, Brötchen, Getränke, Süßkram, Zeitungen, Schreibwaren, Haushaltsbedarf, Blumen, Zigaretten und Lebensmittel inklusive frischer Eier. Mit der Schließung zum Jahresende wird es dann im ganzen Ort keine Möglichkeit zur Lebensmittelversorgung mehr geben. Und auch die Reinigungsannahme und die Postfiliale sind damit hinfällig. Ein schwerer Schlag vor allem für Ältere, die nicht in einen Supermarkt der Umgebung fahren können. Doch auch Christiane Krellner selbst leidet unter dem Entschluss. Wirtschaftliche Gründe, Inflation und Energiekrise haben sie dazu bewogen, ihren Vertrag nicht mehr zu verlängern. Wegen der Energiekrise wollen viele Menschen alte Kaminöfen reaktivieren oder neue installieren. Das sagt Peter Pilz, Kreisobmann der Schornsteinfeger in Wiesbaden. Die Schornsteinfeger bekämen viele Anrufe zur Zeit. Aber auch für Kaminöfen haben sich die Regelungen in den vergangenen Jahren verschärft. Ein wichtiges Datum für ältere Geräte, der 31. Dezember 2024. Nur bis zu diesem Tag dürfen sie nämlich betrieben werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte bezüglich Kohlenmonoxid und Feinstaub überschreiten. Wer ein Gerät aus dem Jahr 1995 bis 2010 hat, muss sich entscheiden, ob er es abschalten oder nachrüsten möchte. Zuständig für die Frage, ob ein Kaminofen für Wärme sorgt, sind übrigens die Eigentümer. Mieter können nicht einfach in ihrer Wohnung ein solches Gerät installieren. Alle Kaminöfen müssen registriert sein. Ab und zu, berichtet Peter Pilz, finden wir auch illegale Anschlüsse. Passiert hier etwas, zahlt keine Versicherung den Schaden. Heino ist Kult. Viele seiner populären Hits kann man aus dem Stand mitsingen. Auch junge Leute kennen und mögen ihn, obwohl er die Stimme der Heimat in nächstes Jahr 65-jähriges Bühnenjubiläum begeht. Ans Aufhören denkt der 84-Jährige noch lange nicht, solange die Stimme mitmacht, singe ich weiter, sagt er. Am 10. Dezember tritt er im Rahmen seiner Kirchentournee in Biebrich auf, zum Abschluss der Tournee mit 16 Konzerten unter dem Motto, die Himmel rühmen. Das zweistündige Programm der Kirchentournee ist anspruchsvoll. Es geht um Schumann, Bach und Mozart sowie einige ausgewählte Kirchen und Weihnachtslieder. In Biebrich werden rund 500 Zuschauer Platz haben. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Veröffentlichung der geheimen NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes durch den Fernsehjournalisten Jan Böhmermann und die Internetplattform Frag den Staat hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Es gab scharfe Kritik, eine Strafanzeige gegen Unbekannt, aber auch viel Zustimmung, weil die Öffentlichkeit nun endlich erfahre, was beim hessischen Verfassungsschutz rund um den NSU-Komplex falsch gelaufen ist. Der Mainzer Professor für Journalismus, Tanjev Schulz, hält die Veröffentlichung grundsätzlich für vertretbar. Verheerend ist hingegen das Bild, das der hessische Verfassungsschutz in den Akten abgibt. Für Schulz, der den großen NSU-Prozess in München mehrere Jahre lang im Gerichtssaal verfolgte, ist das keine Überraschung. Dieser desaströse Zustand des Verfassungsschutzes war keineswegs eine hessische Besonderheit, sondern zieht sich durch sämtliche Behörden soweit wir das in der NSU-Aufarbeitung gesehen haben. Das betrifft erstens den teilweise chaotischen Umgang mit Akten, vor allem in der sogenannten Beschaffung, bei der man mit vertraulichen Quellen zu tun hat. Zweitens die völlig unzureichende Auswertung und Bearbeitung von teilweise vielleicht brisanten Informationen, so Schulz. Eintracht Frankfurt überwintert in der Champions League. Die SGE hat das Achtelfinale der Königsklasse erreicht und damit Fußballgeschichte geschrieben. Zur Halbzeit schien in Lissabon alles vorbei, doch dann kamen die Frankfurter, angetrieben von ihrem eingewechselten Kapitän Sebastian Rode, eindrucksvoll zurück. Arthur Gomes hatte Sporting vor 41.700 Zuschauern in Führung gebracht, Deiche Kamada den Ausgleich per Elfmeter erzielt. Und dann war es Randal Kolumwani, der den Siegtreffer erzielte. Die Frankfurter stehen damit unter den besten 16 Mannschaften Europas. Im 50.000 Zuschauer fassenden Sportingstadion waren viele Plätze leer geblieben. Die Portugiesen wollten nicht zum Spiel, die Frankfurter dürften nicht. Tausende Eintracht-Fans waren in der Stadt, bekamen aber keine Tickets. Sporting hatte das mit Hinweis auf die Frankfurter Invasion vor einem halben Jahr in Barcelona verhindert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM